0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o narcisismo das diferenças irreconciliáveis. Pessoal, recentemente fiz um vídeo breve no Instagram contando uma experiência que eu tive nessa semana com um colega, vamos chamar assim, profissional, né, de quem eu comprava alguns serviços. Né? Vou tentar preservar o máximo a identidade do sujeito, mas certamente alguns de vocês já já conheceram sujeitos assim. Né? Ele dizia tranquilamente em público ali, no lugar de trabalho, e defendia a ditadura e defendia em particular a ditadura argentina e chilena porque os métodos ali empregados de violência, incluindo desaparecimento de pessoas, foram os métodos mais adequados. Né? Os chamados vuelos de la muerte, né? os, os voos da morte, eram métodos particularmente elogiados por ele. Né? A discussão estava, claro, girando em torno das eleições aqui no Brasil, né? que agora, né, no dia 30 de outubro de 22 vai decidir, para quem vê esse vídeo aí no futuro, vai decidir o pleito presidencial, depois de uma tenebrosa eleição para o legislativo, vai decidir o pleito entre o presidente Lula e o Bolsonaro. Todo mundo sabe, né, isso é bastante divulgado, o Bolsonaro divulga seu elogio constante, né, a ditadores, como Stroessner, né, um reconhecido pedófilo, o Ustra, né, a quem ele proferiu um grande elogio, né, no golpe contra a presidenta Dilma. Enfim, ele é, elogia bastante os ditadores e os seus métodos, né? Vocês lembram daquele cartazinho que estava na porta do gabinete ainda dele, né, quando ele era deputado, sobre a busca, né, pelas ossadas do Araguaia, que o exército não era cachorro, né, para procurar ossos, ossos de pessoas assassinadas pelo exército. Enfim, ele é um reconhecido adorador da ditadura e esse profissional com quem eu conversava se mostrou também um bolsonarista ou, para dizer com todas as letras, um fascista. Quem apoia a tortura merece esse nome, simplesmente. É o que é. Se eu apoio a tortura como argumento político, enfim, como um tipo de decisão política, eu sou um fascista. A partir desse momento, né, é óbvio precisar interromper as relações profissionais com aquele sujeito, né? Mas é uma pergunta que me vem, né? A gente vai interromper, né, as relações com 40%, 50% da população brasileira, né, que estão votando muito convictas no Bolsonaro? Uma outra situação, e comparar as duas situações para falar para vocês e requerer um pouco a opinião de vocês aí, é que no consultório de repente aparecem pessoas que se relacionavam com pessoas de direito. E essas pessoas, que até então eram razoavelmente republicanas, né, defendiam o Estado laico, vão migrando a partir de 2014, né, a partir do golpe, para um bolsonarismo, né, um certo tipo de alinhamento com o fascismo defendido pela extrema-direita brasileira. Até então, os relacionamentos familiares e relacionamentos né, amorosos Consistiam na convivência razoável, né? Disso que o Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças. Aí tudo bem, você votava no Aécio, né? Eu votava no Lula, eu votava no Haddad, na Manuela Dávila e no Boulos, né? Você votava no Amoedo, enfim, no Aécio, no Alckmin, né? Enfim, ok. O narcisismo das pequenas diferenças Era conciliável, via vários pactos de conciliação O próprio PT pensou e agiu né, dessa forma nos governos dele São pactos de conciliação difíceis para a esquerda, inclusive né, De tolerar um pouco, dar conta, suportar as diferenças No entanto, quando o bolsonarismo começa a aparecer O fundamentalismo religioso Algumas pessoas trouxeram para o consultório Essa situação né, dificílima de, de resolver meu marido é um bolsonarista, diz uma paciente. E aí? O cara que está dizendo, de forma mais explícita e impossível, que vai estuprar uma mulher ou não a estupraria porque ela era feia. Ou que, numa outra situação, diz que pintou um clima entre ele e menininhas de 12 anos de idade. Ou ainda que, sobre a filha dele, ele diz ter sido alvo, né, fruto de uma fraquejada. Ora, essa misoginia explícita coloca para essa paciente uma decisão. Bom, eu vou continuar ou não com um sujeito que apoia explicitamente a misoginia ou explicitamente a homofobia. Os meus amigos, os meus pacientes, os meus parentes são gays. né? E a gente sabe que esse discurso homofóbico, esse discurso misógino acaba por justificar e, e de alguma maneira naturalizar a violência que a gente sabe na nossa sociedade é absolutamente repleta. Qual então, a decisão aqui? É continuar? Ou não continuar. Essa decisão de continuar ou não se relacionando com pessoas fascistas parece vai ser uma questão para a gente nos próximos anos. Né? Já é isso desde 2014, 2016. Aqui no Brasil isso tem sido uma questão política que está circulando cada vez mais e agora, né, em 2022, com essa decisão, a decisão presidencial, parece que isso vai se tornar uma questão política do dia a dia. Isso me leva diretamente a um texto do Freud, na verdade é uma expressão dele que aparece em três textos, pelo menos, a expressão é Narcisismo das Pequenas Diferenças. Essa noção aparece no texto O Tabu da Virgindade, em 1917. Depois vai aparecer no Psicologia das Massas e Análise do Eu e no Mal-Estar na Civilização. Todos os três textos, portanto, textos que pertencem àquelas obras chamadas obras sociais do Freud, né, da Psicologia Social Freudiana. Freud está refletindo nesses textos, né, a sua ideia básica do que é o Pacto Civilizatório. Basicamente, a gente lembra disso, né, o Pacto Civilizatório em Freud está muito, muito baseado na renúncia, né, na repressão, no recalcamento. Renúncia às minhas pulsões, tanto sexuais quanto agressivas, para que eu possa conviver com o outro. Então o Pacto Civilizatório tem a ver com isso. O antropólogo que vai trazer essa ideia de um tabu de isolamento pessoal é um tal de Crowley, Ernest Crowley, que vai escrever um livro chamado The Mystical Rose, de onde o Freud vai pegar essa ideia, tabu de isolamento pessoal, e a partir dessa ideia vai chamar isso de narcisismo das pequenas diferenças. Então essa passagem aqui, que eu acho que vale a pena a gente ler pontualmente, passo a passo, do tabu da virgindade, ele vai começar a desenvolver essa ideia. Então antes da gente ler, fica aqui desde já a minha questão. A gente vai chamar essa diferença entre pessoas comprometidas com o que a gente pode chamar aqui de Estado Democrático de Direito, Republicanismo Liberal ou o estado burguês, a democracia burguesa. A gente vai pegar essa diferença entre essas pessoas e aqueles que defendem claramente o fascismo ou a existência de partidos nazistas, como o Monarca ou Kim Kataguiri, por exemplo, que não se opõe né, a isso, construção de partidos nazistas, efetivamente. A gente vai tratar como essas diferenças? A gente ainda vai chamar isso aqui de narcisismo das pequenas diferenças? Então essa é a pergunta eu gostaria que vocês né, respondessem, me ajudassem a responder isso. Né? A gente chama isso aqui ainda de narcisismo das pequenas diferenças? Ou vamos precisar de um outro nome para isso? Né? Então primeiro vamos tentar entender essa história, o narcisismo das pequenas diferenças. Né? Aqui na passagem do Freud, no Tabu da Virgindade, ele vai dizer o seguinte, Froley numa linguagem que difere apenas ligeiramente da terminologia habitual da psicanálise, afirma que cada indivíduo é separado dos demais por um tabu de isolamento pessoal e que constitui precisamente as pequenas diferenças em pessoas que, quanto ao resto, são semelhantes, que formam a base do sentimento de estranheza e hostilidade entre eles. Essas pequenas diferenças entre as pessoas vão formar uma base de estranheza e de hostilidade mas, no geral, são pessoas que têm muito em comum. São pequenas diferenças que vão produzir hostilidade, mas, no resto, são pessoas que têm algo em comum. Seria tentador desenvolver essa ideia, continua o Freud, e derivar desse narcisismo das pequenas diferenças, a hostilidade que, em cada relação humana, observamos lutar vitoriosamente contra os sentimentos de companheirismo e sobrepujar o mandamento de que todos os homens devem amar ao seu próximo. Então, seria muito tentador né, pegar essa ideia aí do tabu de isolamento pessoal do Crowley e dizer, bom, isso é o que a gente está chamando em psicanálise de narcisismo das pequenas diferenças. Essas pequenas diferenças, né? que são as diferenças narcísicas, eu vou insistir nisso. São diferenças, ou seja, ligadas ao amor que o próprio sujeito tem por si mesmo, aos seus ideais, aos ideais que o constituem. Pegar esses afetos aqui, esse narcisismo. Então, o que o Freud está dizendo é, existe uma hostilidade, hostilidade que está presente em todos nós. O Freud nunca vai abandonar muito essa tese, né? O homem é o lobo do homem. Uma hostilidade que... Pode ser pequena, mas que ela vai lutando o tempo todo contra a solidariedade e contra esse mandamento, né? o mandamento cristão né? de amar ao próximo. Essas pequenas diferenças né? formam esse conjunto aí de hostilidade. Interessante que o contexto que o Freud está trazendo essa expressão pela primeira vez é o tabu da virgindade e ele termina esse parágrafo justamente trazendo a ideia para o contexto dele que é o ódio misógino que os homens dirigem às mulheres por essa pequena diferença. Vejam bem, Freud está situando a diferença sexual nesse campo da pequena diferença e que vai produzir o ódio misógino. Ele vai dizer que a rejeição narcísica das mulheres pelos homens, a qual está tão entremeada com o desprezo por elas. Esse é o contexto interessante para a gente dizer... Que pequenas diferenças aqui podem ser diferenças enormes, como a diferença anatômica, a diferença sexual, a diferença entre os gêneros. E o Freud ainda situa isso no campo das pequenas diferenças. Mas que está gerando uma hostilidade, e o Freud sabe disso, uma hostilidade feminicida, uma hostilidade absolutamente violenta, dos homens contra as mulheres. Então é isso, são diferenças que implicam necessariamente numa hostilidade, numa violência contra o outro. Quando a gente fala da diferença sexual e da relação entre os homens e as mulheres, apesar de toda a violência patriarcal, misógina, machista, né, ao longo da história reconhecida né, na história humana, principalmente atrelada aos fundamentalismos religiosos, né, claro que a gente também vai falar do amor, do tanto de... Relação que existe, do tanto de encontro que existe entre homens e mulheres. Claro que isso existe também. Então não é irreconciliável, não é inexistente a relação ou né, absolutamente impossível. A relação entre homens e mulheres ela é absolutamente possível. Ela, inclusive, é fonte de muito prazer, de muita alegria para muitos, muitos de nós. Então, essa diferença não é irreconciliável. Agora, quando a gente fala do fascismo de uma pessoa que está defendendo a morte de outras porque ela transa diferente que você, porque ela tem uma cor de pele diferente, porque ela tem uma religião diferente da sua. Não dá mais para reconciliar, porque esse pacto civilizatório básico de que a vida de todos nós seria preservada e teria o mesmo valor, independente da minha religião, do meu sexo, da minha orientação sexual, da cor da minha pele, todas as vidas têm o mesmo valor. Se isso não é preservado, torna-se irreconciliável. Porque se hoje é o judeu, amanhã é o cigano, depois é o homossexual, depois é o cadeirante, pessoa cega. Ora, se isso não tem fim, amanhã pode ser eu por qualquer motivo. Vocês lembram da passagem bíblica lá, né? Chibolete. É porque eu falo cibolete, não chibolete, por isso que você vai me matar é porque eu tenho um sotaque específico, é por isso que você vai me matar. Qualquer coisa, uma pequena diferença, se torna efetivamente fonte do irreconciliável, daquilo que não faz vínculo mais, é impossível fazer vínculo mais. Então o fascismo ele produz isso, o então, um ponto de partida do próprio fascismo é produzir uma diferença narcísica irreconciliável, eu não tenho nada a ver com você você não é humano. Né? Aliás, essa desumanização e essa animalização do outro é muito próprio do fascismo. O judeu é um rato, é uma barata, é um animal, né? tem que ser eliminado. A animalização do outro, a desumanização do outro é absolutamente fundamental. Fundamental no fascismo e que torna, então, o um vínculo narcísico entre as pessoas. Vínculo narcísico significa vínculo identitário, vínculo que vai se dar pelos ideais, ideais compartilhados, né? as identificações que formam os grupos. É a partir disso que o Freud está dizendo, os grupos se formam a partir de ideais compartilhados. Narcisismo compartilhado, a partir da identificação. Eu tenho um eu parecido com o seu. É por isso que a gente está junto. É por isso que eu me vejo também em você. Amar o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento esse mandamento cristão importante, é base daquilo que também o Freud está pressupondo né, como sendo o amor grupal. Eu amo o outro porque eu vejo algo em mim, nele. Eu vejo algo nele que é meu. Essa troca identificatória é indispensável para ver amor em grupo para o Freud porque o amor ele é também narcísico né o narcisismo e o amor vão se misturando né numa balança sempre muito dinâmica para o Freud o amor objetal e o amor narcísico quando a gente fala de fascismo e aí vou deixar essa questão para vocês queria que vocês me ajudassem a responder isso como chamar essa diferença agora a diferença irreconciliável ali onde a gente falava narcisismo das pequenas diferenças um narcisismo das diferenças irreconciliáveis das diferenças intransponíveis. Porque como conviver com alguém que, ao meu lado, diz é ok lançar uma pessoa viva de um avião porque ela tem uma posição política diferente da minha? Ou porque ela roubou um pedaço de pão? Ou porque ela tem uma cor diferente? É ok mandar uma pessoa de um avião para que ela desapareça e nunca mais seja encontrada pelos seus, pela sua família? Isso é ok. Isso é um modo político ok, razoável para lidar com os meus conflitos políticos. Como conviver com essa pessoa? É intransponível? É irreconciliável ou é possível? A gente não está mais no mesmo campo. Esse é o ponto. Estou pensando aqui né, que a gente vai precisar fazer trabalhar essa expressão do Freud, o narcisismo das pequenas diferenças. Essa pequena diferença é só uma posição política, né? porque a Hannah Arendt mostrou claramente... O fascista também gosta de Kant, de Mozart, de Wagner. Wagner, eles adoravam Wagner, não é? Eles gostam de música clássica, eles leem filosofia, eles fazem parte da alta cultura. A Hannah Arendt mostrou isso claramente. O nazista não é um monstro. Tem muita coisa em comum com a gente, muita. Aliás, a partir de Arendt, é importante reconhecer também. Nós temos fantasias fascistas, nós temos fantasias do horror. De querer matar, de querer violentar, de querer excluir, destroçar o outro. É importante reconhecer isso. Que todos nós temos. O problema é votar nisso. É querer que partidos que defendam essa ideia possam ser legalizados. Isso é outra coisa. Reconhecer o desejo disso é parte do que a psicanálise está defendendo desde a década de 20. Esse é o ponto. A questão é achar que isso é possível ser defendido politicamente, enquanto partido, enquanto uma ideia que pode ser divulgada publicamente. É essa a diferença irreconciliável, intransponível. Então a gente está com um problema para resolver, porque as famílias estão dilaceradas quando o fascismo aparece. A gente vai conversar com aquele que era o nosso amigo, primo, avó, o avô defendendo discursos fundamentalistas religiosos, dizendo que a homossexualidade vai ser espalhada numa revolução gaysista produzida por universitários maconheiros? A gente vai acreditar nisso? Conviver com pessoas que falam coisas desse tipo? Que te gay? Que as crianças vão ser ensinadas a serem gays? Tipo, ideias delirantes desse tipo? A gente vai conviver com um marido assim, uma esposa assim um colega de trabalho. A psicanálise, claro, está defendendo. A gente precisa dialogar, a gente precisa conversar com essas pessoas. Essas pessoas estão acreditando nesse tipo de teoria e nesse tipo de posição política por algum motivo. Elas precisam de acolhimento. Elas precisam que a gente converse com elas, mas no limite. É, é possível? É possível o diálogo? Então, é claro, nossa aposta é o diálogo, sempre. Mas a ideia é a gente precisa de um outro nome para isso. Em algum momento né, desse convívio com o fascista, não se trata mais de um narcisismo das pequenas diferenças, mas um narcisismo das diferenças intransponíveis, narcisismo das diferenças irreconciliáveis. É isso que o fascismo nos traz. Estou aqui convidando vocês para a gente pensar nisso, queria que a gente... Pensar, né? se já tiveram essa experiência aí na família, no trabalho, me contem. Curtam o vídeo aí, compartilhem, me chamem para conversar e me digam o que, que vocês pensam dessa história. Até a próxima.